0: Hai, saat ini kamu sudah mendengarkan podcast dari Alkisah Nusantara Podcast kami bercerita tentang cerita rakyat yang mungkin kamu tahu atau mungkin juga tidak Dengerin terus semua episodenya ya Yuk bersama-sama kita jaga budaya bangsa kita Halo Di episode kali ini, aku akan menceritakan kepada kalian cerita rakyat asal mula Danau Lipan dari Kalimantan Timur. Walaupun bernama Danau Lipan, tempat ini ternyata bukanlah seperti danau-danau yang memiliki cekungan besar penampungan air yang memiliki sumber mata air, teman-teman, melainkan hanya berupa padang luas yang ditumbuhi oleh tanaman semak dan perdu. Wah, Semakin penasaran ya bagaimana asal-usul Danau Lipan ini bermula. Yuk, kita simak kisahnya. Kisah ini berawal pada zaman dahulu kala. Kota Muara Kaman dan sekitarnya merupakan lautan luas yang indah. Airnya pun jernih membiru. Aneka ikan hidup di dalamnya Salah satu daerah yang berada di pinggir laut Adalah daerah berubus Kampung Muara Kaman Ulu Atau yang dikenal dengan nama Benua Lawas Pada masa itu Berdirilah sebuah kerajaan Yang damai dan makmur Kedamaian kerajaan itu Terlihat pada kehidupan Sehari-hari rakyatnya Mereka hidup saling tolong menolong Dan bersaudara Kejahatan tidak merajalela karena setiap pelaku kejahatan selalu dihukum berat. Sementara kemakmurannya terlihat dengan adanya sebuah sumur yang disebut sumur air berani. Konon, air sumur itu tidak pernah kering dan menjadi sumber penghidupan bagi penduduk kerajaan. Kerajaan besar itu Dipimpin oleh seorang putri yang bernama Putri Aji Berdarah Biru. Ia diberi nama demikian karena kulitnya yang sangat putih. Jika sang putri makan sirih dan menelan air sepahnya, tampaklah air sirih yang merah itu mengalir melalui kerongkongannya. Keistimewaan lain yang dimiliki oleh Putri Aji Berdarah Biru adalah wajahnya yang nancantik jelita. anggun pribadinya, dan penampilannya, dan bijaksana pula. Kecantikan wajah dan kehalusan budi pekertinya itu membuat ia terkenal sampai ke seluruh negeri, bahkan sampai ke berbagai negara. Maka tidaklah mengherankan jika banyak raja, pangeran, dan bangsawan yang datang meminangnya, pinangan demi pinangan terus datang kepadanya, Bapak air sungai Mahakam yang tak pernah berhenti mengalir. Namun, belum satu pun pinangan yang ia terima. Mendengar tentang berita itu, Raja Cina penasaran ingin mengetahui apa keistimewaan Putri Aji berdarah putih. Sehingga ia berani menolak pinangan orang-orang yang datang kepadanya. Pada suatu hari, Berangkatlah Sang Raja Cina beserta bala tentaranya dengan kapal besar menuju Benua Lawas. Mereka membawa barang-barang antik dari emas dan keramik Cina yang terkenal mahal. Semua itu akan dipersembahkan sebagai hadiah pinangan untuk Putri Aji Berdarah Putih. Sesampainya di pelabuhan negeri Muara Kaman, Raja Cina disambut oleh putri Aji Berdarah Putih dengan ramah. Aneka makanan dihidangkan sebagai penghormatan. Berbagai hiburan khas kerajaan pun dipergelarkan. Untuk mengetahui kebiasaan Raja Cina, sang putri meluangkan waktu bersantap dengan Raja Cina. Sayang sekali, Raja Cina tidak menyadari bahwa ia tengah diuji oleh sang putri. yang pandai dan bijaksana itu. Tengah makan dalam jamuan itu, sang putri merasa jijik melihat cara bersantap tamunya. Raja Cina itu makan dengan menyesap tanpa menggunakan tangan melainkan langsung dengan mulut. Sang putri merasa tersinggung dan merasa dirinya tidak dihormati. Selesai jamuan makan, Sang Raja Cina segera menyampaikan binangannya, namun binangannya ditolak oleh Sang Putri. Maafkan Daku, wahai Raja Cina betapa hinanya seorang putri kerajaan berjodoh dengan manusia yang makanya menyesap seperti binatang. Ucap Sang Putri Aji berdarah putih, menolak binangannya. Mendengar penolakan itu, raja Cina sangat marah. Tanpa berpikir panjang, raja Cina kembali ke kapalnya. Lalu, ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan sang putri. Perang sengit pun terjadi antara pasukan Cina melawan pasukan putri Aji Berdarah Putih. Kedua pasukan tersebut berusaha membela kehormatan rajanya masing-masing. pasukan raja Cina sangatlah tangguh sehingga bala tentara putri Aji Bedarah Putih kewalahan menahan serangannya pasukan sang putri pun banyak yang berguguran dan terluka sang putri sangat sedih dan kebingungan ia berusaha mencari cara untuk mengalahkan raja Cina sangat lama putri berpikir dan terjenung. namun Ia belum juga menemukan cara yang baik. Sang putri pun hampir putus asa. Ia kemudian berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Selesai berdoa, sang putri segera memakan sirih seraya berujap. Kalau benar aku ini keturunan Raja Sakti, maka jadikanlah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat mengalahkan Raja Jina, beserta seluruh bala tentaranya. Selesai berkata demikian, disemburkanlah sepah dari mulutnya ke arah arena pertempuran yang tengah berkecamuk itu. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam sekejap mata, ampas sirih sang putri berubah menjadi beribu-ribu lipan yang besar. Lalu dengan pengisnya, Lipan-lipan yang panjangnya lebih dari satu meter tersebut menyerang pasukan Raja Cina yang sedang mengamuk. Sang putri sangat gembira menyaksikan pasukan Raja Cina lari tunggang langgang menuju kapal besarnya. Namun, meskipun mereka telah sampai di kapal besar, Lipan-lipan tersebut tetap mengejar mereka karena telah dititahkan oleh sang putri untuk mengalahkan Raja Cina dan bala tentaranya. Beberapa ekor lipan raksasa terus mengejar sampai ke dalam air, lalu membalikkan kapal besar Raja Cina. Tenggelamlah kapal besar tersebut, beserta seluruh penumpangnya dan segala isinya. Setelah Raja Cina dan seluruh bala tentaranya tewas, Putri Aji berdarah putih pun hilang secara gaib. Bersamaan dengan lenyapnya sang putri, lenyap pulalah sumur air berani. Laut, tempat, kapal besar aja jina tenggelam, kemudian menjadi dangkal, menjadi sebuah daratan berupa padang luas yang ditumbuhi semak dan perdu. Kemudian, masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Danau Lipan. Setelah mendengar cerita asal mula Danau Lipan dari Kalimantan Timur, ada banyak hal nih yang dapat kita petik, yaitu sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Hal ini tercermin dari sifat Sang Putri yang bertindak memikirkan cara bagaimana mengalahkan Sang Raja Cina sehingga rakyatnya selamat. Selanjutnya, hal yang dapat kita petik adalah, Kita sebagai tuan rumah haruslah selalu baik menyambut tamu yang datang dan menjamunya dengan baik, seperti yang dilakukan oleh sang putri yang menjamu dan menyambut dengan baik para raja, pangeran, dan bangsawan yang ingin meminangnya. Tidak terasa ya, untuk episode kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Nantikan lagi cerita rakyat lainnya dari podcast Alkisah Nusantara. Dan jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa.